0: Dobrze, kochani, e, chciałem mówić do was na taki temat, który jest mi, który jest mi bliski, na temat, który e, też sam przeżywam. Mianowicie nie odkryję teraz żadnej Ameryki, powiem tylko jedną rzecz. Życie to nie jest bajka. Życie to nie jest bajka. Jeśli jesteś młodym człowiekiem, to być może myślisz, że życie to jest bajka, jak mama, tata wszystko kupują, e, ubierasz się, ponieważ rodzice ci kupili chciuszki, rodzice się troszczą o ciebie, może dla ciebie życie to jest bajka, ale generalnie kiedy już, jak już jesteś sam, kiedy jak już mija 18 lat, 19 lat, kiedy idziesz na studia, czy kończysz szkołę, edukację, to wiesz o tym, że życie to nie jest bajka. Kiedy, kiedy byłem w liceum, czyli no, trochę lat temu, byłem, byłem człowiekiem, który był fanem piłki koszykowej, konkretnie ligi NBA. Byłem po prostu fascynatem tego i pamiętam, był kiedyś taki kanał, w telewizji satelitarnej, który nazywał się Screensport. Kto pamięta Screensport, to od razu powiesz, ile masz lat. Okay, niektórzy, niektórzy pamiętają. Jeśli masz więcej lat niż ja, to będziesz pamiętać. I na tym kanale puszczano, były transmitowane mecze, mecze koszykówki NBA. A więc trzeba było wstać o trzeciej w nocy, żeby oglądać mecz, o drugiej w nocy i siedziałeś do trzeciej, do, 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 przepraszam, do piątej, szóstej nad ranem, aby oglądać mecz. I, 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 i widziałeś jakby cały mecz. Dzisiaj jakaś tam pasja do koszykówki mi pozostała, ale nie mam sił, aby wstać o piątej nad ranem, aby oglądać mecz. A więc co robię? Wchodzę w YouTube'a i mam 9,5 minutowy skrót. Różnica pomiędzy całym meczem a skrótem jest taka. Kiedy oglądasz 9,5 minutowy skrót, wszystko wszystkim wpada. Wszystko wszystkim wpada. Oglądasz tylko, oglądasz tylko, są, są jakby wychwalani ci gracze, którym wszystko, wszystko wszędzie i zawsze wpada z różnych pozycji. Natomiast kiedy oglądasz cały mecz, to wiesz, że tak nie jest. To wiesz, że tak nie jest, że są sytuacje, kiedy im nie wpada i to mocno im nie wpada. A kiedy głosiłem to kazanie, woleśnie puściłem taki filmik, który właśnie był skrótem, kiedy wszystko jednemu graczowi wpadało, a później puściłem tego samego gracza z taką grobową muzyką, kiedy piłki nawet nie dolatywały do kosza. Jaki kontrast, ten sam człowiek, jaki kontrast. I powiem, coś wam powiem, życie to jest cały mecz, a nie skrót. Życie to jest cały mecz, a nie skrót. Chciałbym wam powiedzieć, że nasze życie wygląda, że wszystko wpada. Ale nasze życie tak nie wygląda i powiem wam, im starszy jestem, to mam wrażenie, że coraz częściej mi nie wpada. Mam wrażenie, że coraz więcej jest sytuacji, kiedy pewne rzeczy nie wpadają. I chciałbym was zabrać do człowieka, który dać przykład człowieka, który, który był absolutnie fantastyczny. Jemu czasami wpadało, a czasami mu absolutnie nie wpadało. Tym człowiekiem był król Dawid z Biblii. Jeśli, jeśli chcesz sobie prześledzić jego historię, po pierwsze życzę ci powodzenia, bo to jest pierwsza księga Samuela i druga księga Samuela, żeby prześledzić jego życie. I, sam, i, i w, w księgach Samuela jest opisana historia, kiedy Dawid był po prostu pasterzem Później pokonał Goliata, to z w wielkim skrócie. Kiedy pokonał Goliata, stał się bohaterem w narodzie izraelskim, stał się tak wielkim bohaterem, że król, który tam wtedy panował, Saul, zaczął go nienawidzić i w tym momencie zaczął go ścigać. I kiedy patrzymy na życie króla Saula, to widzisz jego sukcesy, widzisz, kiedy wszystko wpada, a z drugiej strony widzisz później sytuację, kiedy szalony król Saul próbuje go zabić i doprowadza go do takiego miejsca, że Dawid już zmęczony latami ucieczki, idzie do swoich wrogów, aby tam się schronić. Idzie do narodu Filistynów i mówi, ja, ja chcę się tutaj schronić, przyjmijcie mnie tutaj. I w tym momencie, kiedy on trafia pod skrzydła króla Filisty filistyńskiego, który kiedyś był jego wrogiem, oczywiście wiecie, jak to jest. Jak wpadasz do kogoś, kogo byłeś kiedyś wrogiem, a teraz chcesz być jego przyjacielem, to jaka jest gwarancja tego, że ciągle nie jesteś krypto wrogiem i tylko udajesz przyjaźń. A więc ludzie z narodu filistyńskiego, z grupy filistynów powiedzieli fajnie, fajnie, jeśli mu ufasz, to bardzo fajnie, ale my mu nie ufamy. Król filistyński dał mu taką nową lokalizację, powiedział ty będziesz przesiadywał w mieście, które będzie nazywać się Siklak. I w tym siklak Dawid spędził kilka lat. Dawid spędził kilka lat. I pierwsza księga Samuela, 30 rozdział, wersety od 1 do 6 opisują nam sytuację, kiedy Saul wraz z swoimi wojownikami kiedyś opuścił siklak, zostawił dzieci, wszystkie dzieci, zostawił żony, wszyscy zostawili swoje żony i pojechał. I trzydziesty rozdział pierwszej, pierwszej, pierwszej księgi Samuela mówi tak. A gdy trzeciego dnia Dawid i jego ludzie dotarli do Syklak, odkryli, że pod ich nieobecność Amalekici najechali na Negeb i na Syklak. Amalekici uderzyli na Syklak i spalili je. Uprowadzili też obecne w nim kobiety, od najmłodszych po dorosłe, nikogo jednak nie zabili, lecz zabrali ze sobą. I ruszyli w drogę powrotną. Gdy więc Dawid i jego ludzie wkroczyli do miasta, było ono spalone, a ich żony, synowie i córki uprowadzone. Wówczas Dawid oraz ludzie, którzy z nim byli, wybuchli głośnym płaczem i płakali aż do utraty sił. Obie żony Dawida, Achinoam, Izraelitka i Abigail, wdowa po Karmelicie na Balu, też zostały uprowadzone". Dawid znalazł się w trudnym położeniu, również dlatego, że jego ludzie chcieli go ukamieniować. Wszyscy bowiem byli rozgoryczeni z powodu utraty synów i córek. Wiecie, w naszych czasach jest trudno przyrównać tą historię. To jest sytuacja, kiedy Dawid wraz z grupą swoich wojowników wracają do miasta, gdzie zostawili swoje rodziny. Nagle okazuje się, że wszystko jest splądrowane i żon, i dzieci już nie ma. To jest dramat. To jest dramatycznie, absolutna dramatyczna historia. W tym momencie naród, ludzie, którzy byli z Dawidem, wybuchli głośnym gniewem, wybuchli płaczem i kogo obwinili? Oczywiście Dawida. I to jest ten moment, to jest ten moment, kiedy życie ci się sypie na głowę kiedy naprawdę masz problemy i prawdopodobnie prawdopodobnie jest tak, że jeśli żyjesz z Bogiem rok, dwa, trzy, pięć, to pewnie w twoim życiu były sytuacje, które możemy nazwać siklak kiedy nagle wszystko zaczęło się sypać. Jedna sytuacja za drugą i tak dalej, i tak dalej. Nie wiedziałeś, co się dzieje. Przyszły okoliczności, których nie potrafiłeś ogarnąć. Przyszła zła diagnoza choroby, zostałeś zwolniony z pracy, coś się stało, twoje dzieci zaczęły się buntować i tak dalej, i tak dalej. Nie chcę mnożyć problemów, sam sobie o nich pomyśl. Jakkolwiek, jakkolwiek Dawid zrobił jedną rzecz, która wyróżniła go w tej całej historii. Wyobraź sobie Dawida, on też stracił swoje żony, cały lud go wini, on jest ciągle jakby na uchodźstwie i zastanawia się, co będzie dalej. I pierwsza księga Samuela, 30 rozdział, szósty werset powodują i pokazują, kim był Dawid i jaka była jego postawa. Dlatego, że Biblia mówi tak, Dawid jednak w tej całej sytuacji wzmocnił się w Panu swoim Bogu. Dawid jednia, jednak wzmocnił się w Panu swoim Bogu. Biblia angielska mówi, Dawid jednak zachęcił się w swoim Bogu. Dawid jednak zachęcił się w swoim Bogu. I chcę Ci coś powiedzieć. Musisz się tego nauczyć, jeśli Twoje życie ma być normalne. Musisz się tego nauczyć, jeśli Twoje życie ma być normalne, aby nauczyć się zachęcać w Bogu. I kiedy, kiedy patrzę na Biblię, kiedy patrzę na to, co zrobił Dawid w tym momencie, kiedy patrzę na to, co to oznacza, że Dawid zachęcił się w Bogu, to pierwsza rzecz, którą zrobił Dawid pierwsza rzecz, którą zrobił Dawid jest opisana w siódmym i ósmym wersecie trzydziestego rozdziału zobaczcie co zrobił Dawid Dawid zwrócił się mianowicie do kapłana Abiatara, syna Achimeleka przynieś mi proszę efot gdy Abiatar przyniósł efot Dawid zapytał Pana jeśli ruszę w pościg za tą hordą, czy ją dogonię i otrzymał odpowiedź, ruszaj w pościg, gdyż na pewno ich dogonisz i na pewno uratuje uprowadzonych. Zauważcie, gdzie Dawid, gdzie Dawid, kiedy pojawia się ta sytuacja, kiedy pojawia się kryzys, gdzie Dawid kieruje swoją uwagę. W momencie kryzysu, w momencie kryzysu człowiek bądź miejsce, bądź sytuacja, do której się kierujesz, pokazuje kto bądź co jest twoim Bogiem. I to jest bardzo bolesna prawda. Kiedy przechodzisz przez problemy, kiedy przechodzisz przez trudności, to miejsce, osoba bądź rzecz, którą zaczynasz robić, do której zaczynasz się skierowywać, pokazuje, kto jest twoim Bogiem. Kryzys w naszym życiu jest jak papierek lakmusowy. On pokazuje, kto jest twoim Bogiem. Wiecie, kiedy popatrzysz na życie alkoholików, to nie jest tak, że oni siedzą, nie mają co robić i nagle zaczynają pić. Oczywiście tak się może zdarzyć. Ale bardzo często, bardzo często jest tak, bardzo często jest tak, że alkohol staje się dla nich ucieczką. Alkohol staje się dla nich ucieczką od problemów, od ich syklak, które im się przydarzyło. Bóg chce, Biblia wiele razy mówi o tym, że Bóg chce być naszą ucieczką. Miejsce twojej ucieczki będzie dla ciebie błogosławieństwem albo przekleństwem. Niektórzy ludzie nie radzą sobie w czasie kryzysu, zaczynają pić. Niektórzy zaczynają brać narkotyki, inni sięgają papierosa, jeszcze inni, jeszcze inni uciekają od sytuacji, z którymi muszą się zmierzyć. Jakkolwiek miejsce ucieczki w naszym życiu pojawia się wtedy, kiedy pojawia się kryzys. To, co zrobił Dawid, to, co zrobił Dawid, Dawid po prostu udał się z wszystkim do Boga. Jeśli w Twoim życiu, jeśli w Twoim życiu miejscem ucieczki nie jest Bóg, ale jest cokolwiek innego, to dzieją się trzy rzeczy. Po pierwsze, po pierwsze złe miejsce ucieczki powoduje, że tworzy się dystans pomiędzy Tobą a Bogiem. Po pierwsze, tworzy się dystans. Po drugie. Zaczynasz być rozczarowany całą sytuacją, która cię spotkała, ponieważ niewłaściwe miejsce ucieczki nie da, ci, nie da ci nadziei, a jeśli da ci nadzieję, to jest to ulotna nadzieja i chwilowa nadzieja. Ludzie zaczynają, ja się uczepię tego pić alkoholu, ludzie zaczynają pić alkohol i oni przez chwilę się dobrze czują. Oni przez chwilę się dobrze czują, zapominają i myślą sobie, jakoś to będzie. Ale niestety jest kolejny dzień, Niestety jest poranek, trzeba się obudzić, przepraszam za wyrażenie, jesteś skacowany i zauważyłeś jedną rzecz: problem nie zniknął. Problem nie zniknął. I ostatnia rzecz, która się dzieje, jeśli masz złe miejsce ucieczki, to jest to, cię doprowadzi do destrukcji. To cię doprowadzi do jeszcze większego rozczarowania, doprowadzi cię do, do zniszczenia i zawiedziesz się w Twojej głowie, zawiedziesz się na Bogu. I zawiedziesz się na ludziach, w których położyłeś nadzieję. Bóg jest Bogiem, który chce być Bogiem twojej ucieczki. Uwierz mi, siklak pojawi się w twoim życiu wcześniej czy później. Pamiętam, kiedy 9 lat temu, to już jest 9 lat, kiedy zostałem zdiagnozowany ze stwardnieniem rozsianym. To była sytuacja, kiedy... Kiedy po prostu nie wiesz, co się dzieje w twoim życiu. Otrzymujesz po prostu od uśmiechniętej lekarki diagnozę, że jest pan i że jest pan chory na stwardnienie rozsiane. Wie pan, to jest nieuleczalne, leczenie nic nie da, ale niech się pan nie martwi, jakoś da się z tym żyć. Okej, okay. Świetnie, fantastycznie. To był mój siklak. I zauważyłem jedną rzecz. Moi znajomi, nawet moja żona, nawet lekarze, to nie było dla mnie miejsce mojej ucieczki. Jedynym miejscem ucieczki w tym momencie był dla mnie Bóg. Tylko i wyłącznie Bóg. I kiedy zacząłem zwracać się do Boga, kiedy szczerze zacząłem Mu mówić, co przeżywam, bo Bóg chce Twojej szczerości. Bóg nie chce Twojej religijności, Bóg chce Twojej szczerości. Kiedy zaczynasz wylewać przed Nim swoje serce i mówić, jak się w tym wszystkim czujesz, uwierz mi, Bóg Ci powie, co masz robić dalej. On chce być miejscem Twojej ucieczki. Kiedy Bóg jest ucieczką, kiedy Bóg jest ucieczką w twoim syklak, to w tym momencie będziesz czerpał siłę. To jest ważne. Po drugie, otrzymasz pomoc. Nie wiem, czy zauważyłeś, jeśli żyjesz z Bogiem jakiś czas, to problem, kiedy się dowiadujesz o problemie, o twoim syklak, które się wydarzyło w twoim życiu, wygląda zupełnie inaczej, kiedy zaczynasz uwielbiać Pana Boga i kiedy zaczynasz mieć z Nim relacje. Kiedy zaczynasz trwać w Bożym Słowie i wołać do Boga w swoim problemie, to nagle góra, która była jeszcze przed chwilą, zamienia się w kretowisko. To nie dlatego, że problem się zmienił, ale zmieniła się twoja perspektywa. Ponieważ spotykając się z Bogiem, góra się pomniejsza, góra się pomniejsza, kiedy Bóg jest wywyższony. I ostatnia rzecz, która się pojawia, kiedy Bóg jest twoją ucieczką, to jest brak strachu. Pojawia się brak strachu. Pojawia się pewność, że to już nie jest takie popularne, jakoś to będzie, ale ty wiesz, że jakoś to będzie, ponieważ twój Bóg jest z tobą. Pierwsza rzecz, którą zrobił Dawid, zaczął szukać Boga, którego uczynił swoją ucieczką. To jest twoja odpowiedzialność, kto będzie dla ciebie ucieczką. Jeśli Bóg będzie dla ciebie ucieczką, wszystko będzie miało sens. Jeśli coś innego stanie się dla ciebie ucieczką, wszystko stanie się bez sensu. Zaufaj mi. Ja przeżyłem już 20 lat z Panem Bogiem i czasami Bóg był moją ucieczką, a czasami Bóg nie był moją ucieczką. Były inne rzeczy, które doprowadzały mnie do katastrofy. Druga rzecz, którą zrobił Dawid, werset 7 i 8 z 30 rozdziału 1 Samuela Biblia mówi o tym, że Dawid zaczął wołać do Boga, co ma zrobić. Wiecie, że Bóg chce mówić do człowieka, i wszyscy zawsze mówią, tak, tak jest, Bóg chce mówić do człowieka. Wiecie, że Bóg chce mówić do człowieka każdego dnia? Bóg chce mówić do człowieka każdego dnia. Wiecie, że Bóg chce mówić do człowieka, amen, każdego dnia, amen, poprzez swoje słowo. Bóg w 99% mówi do nas przez swoje słowo. Ewangelia Mateusza i Ewangelia Łukasza w czwartym rozdziale i czwartym wersecie. To jest ciekawe, że to są te same rozdziały, te same wersety. Biblia mówi tak. Nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z jego ust, Bożych ust. Tak samo jak potrzebujesz jeść każdego dnia, tak samo potrzebujesz karmić się Bożym Słowem każdego dnia. Boże Słowo nie przez przypadek zostało porównane, nie przez przypadek zostało porównane do tego, że ono jest twoim pokarmem, duchowym pokarmem. A więc jaki jest scenariusz, kiedy pojawia się syklak w twoim życiu? Po pierwsze, Bóg jest twoją ucieczką. Po drugie, zaczynasz wołać do niego, ponieważ sytuacja, w której się znalazłeś, nie zaskoczyła go w żaden sposób. To, że straciłeś pracę, to go nie zaskoczyło. To, że zacząłeś chorować, to go nie zaskoczyło. Cokolwiek wydarzyło się w twoim życiu, nie zaskoczyło twojego Boga. I zaczynasz szukać i czytać Jego Słowo. Bóg chce, abyś podłączył się pod Jego Słowo i czytał je każdego dnia. To nie jest skomplikowane. Trzy rozdziały Starego Testamentu i jeden rozdział Nowego Testamentu każdego dnia powodują, że przeczytasz całą Biblię w ciągu roku. Trzy rozdziały Starego Testamentu i jeden rozdział Nowego Testamentu spowodują, że przeczytasz Biblię w ciągu roku. To jest, powiem wam, jak któryś to nie, że się chwalę, albo, albo się chwalę. To jest niesamowite, jak jest 31 grudnia i masz, ukończyłeś swój plan. Jaka to jest satysfakcja. Jakie to jest piękne. Ukończyć, po prostu przeczytać całą Biblię. Ale nie tylko ją czytaj, ale zapisuj sobie rzeczy, które Cię poruszają. Wiecie, ja, ja mówię Ci w tym momencie, abyś poświęcił około 20 minut z Twojego 24-godzinnego dnia na to, aby Bóg mógł mówić do Ciebie. Aby Bóg mógł mówić do Ciebie. Bardzo często, kiedy ludzie stają się Twoją ucieczką, szukasz również słowa w ich ustach i to nic nie zmieni. Kiedy ktoś jest, jeśli Bóg jest twoją ucieczką, szukasz ucieczki, szukasz pomocy w Bogu, który ma słowo do sytuacji, w której jesteś. Psalm 119, werset 49. Pamiętaj o słowie danym twemu słudze, na którym to słowie kazałeś mi polegać. To jest moja pociecha w dniu utropienia, bo twoje słowo mnie ożywia. Mówi autor listu, 119, to jest cały psalm 119, to jest psalm, który mówi o Bożym Słowie. Boże Słowo, Boże Słowo. Biblia mówi tak, pamiętaj o Słowie, które mi dałeś, na którym to Słowie kazałeś mi polegać. Wracając do historii ze stwardnieniem rozsianym, kiedy przyszedłem do Pana Boga, kiedy zacząłem Go szukać, Bóg dał mi tylko jedno słowo, Ewangelię Jana 11, rozdział 4, werset, gdzie było napisane. Ta choroba nie jest na śmierć, ale po to, aby Syn Boży był przez nią uwielbiony. I nie pamiętam, ile razy już mówiłem o tym, że Bóg mnie uzdrowił. Nie pamiętam, ile ludzi do mnie dzwoniło chorych na stwardnienie rozsiane, czy możliwe jest to, aby Bóg uzdrowił ich stwardnienie rozsiane. Wiecie, jak to się stało, że zostałem uzdrowiony? Zacząłem polegać na tym, co Bóg mi powiedział. Kiedy pojawia się syklak w twoim życiu, najważniejsze dla ciebie w tym momencie jest to, co Bóg mówi do tej sytuacji. Trzecia rzecz, o której musisz pamiętać, napisał to Dawid w psalmie 56. To jest jego psalm. Ten psalm powstał, być może powstał w momencie, kiedy było Siklak. Być może ten psalm pojawił się w innej trudnej sytuacji, kiedy Dawid uciekał przed Saulem. I dziewiąty werset mówi tak. Ty policzyłeś dni mojej tułaczki, w twoim bukłaku zebrałeś moje łzy, na twoim zwoju zostało to spisane, dlatego cofną się moi wrogowie, w tym dniu zawołam, wiem, że Bóg jest ze mną. Istotna zasada jest taka, Bóg jest Bogiem, który jest ciągle na tronie. Kiedy dzieją się dramaty w twoim życiu, kiedy dzieje się syklak w twoim życiu, Bóg ani na chwilę nie zszedł ze swojego tronu. Bóg jest ciągle na tronie. Wiecie, że to jest niesamowicie istotne, abyś miał świadomość, że twój Bóg wszystko widzi, nie tylko, że widzi, ale On chce cię przeprowadzić przez to, co jest w twoim życiu. To jest niesamowicie istotne, dlatego że wielu ludzi myśli, wielu ludzi myśli, że kiedy pojawiają się problemy, to zadają sobie pytanie, gdzie jest Bóg? Bóg jest dokładnie w tym samym miejscu, kiedy wszystko szło pięknie. Bóg w sytuacji Dawida był tym samym Bogiem, który walczył z Goliatem i był tym samym Bogiem, kiedy pojawiła się sytuacja z Syklak. Bóg nie zmienił swojego miejsca położenia. Pamiętaj o tym, bo to jest kluczowe. I wiele rzeczy, wiele rzeczy w życiu chrześcijan, w życiu ludzi, którzy, którzy przechodzą przez trudny czas, pojawia się wtedy, wiele trudnych rzeczy pojawia się wtedy, kiedy my zapominamy, że Bóg jest ciągle na tronie. Każdy z nas pamięta historię, kiedy, kiedy Piotr postanowił chodzić po wodzie. Powiedział do Jezusa, panie, jeśli to ty jesteś, Jezus szedł po wodzie. Mówi, panie, jeśli to ty jesteś, każ mi przyjść do siebie. A więc Piotr idzie, pojawiła się burza i Piotr się zaczął topić. Gdzie był Jezus w tym momencie? Dokładnie w tym samym miejscu, jak, jak Piotr zaczął jeszcze wychodzić z łodzi. On się nie ruszył ani przez chwilę i kiedy Piotr zaczął się topić, Jezus wyciągnął rękę i wyciągnął go stamtąd. Bóg chce ci powiedzieć, bez względu na to, przez co przechodzisz, ja jestem ciągle na tronie, jestem ciągle w tym samym miejscu i możesz na mnie liczyć. Amen. Czwarta istotna rzecz odnośnie, odnośnie Dawida i jego syklak jest taka, że Bóg jest Bogiem twoich gór i jest Bogiem twoich dolin. Znowu psalm 56, prawdopodobnie pisany w trudnym czasie Dawida. Biblia mówi tak, gdyż ocaliłeś me życie od śmierci, tak ochroniłeś również me nogi, me nogi przed potknięciem, abym przechadzał się przed Tobą, Boże, w świetle życia. Dawid mówi tak, ocaliłeś me, moje życie od śmierci, ochroniłeś moje nogi przed potknięciem, byłeś ze mną, kiedy było źle, byłeś ze mną, kiedy było tragicznie. Ale dalej Dawid mówi, abym przechadzał się przed Tobą, Boże, w świetle życia. Bóg pokazuje również jedną rzecz. On jest Bogiem nie tylko Twoich dolin, ale również Twoich gór. My nie zapominamy o Bogu w dolinach. My zapominamy o Bogu, kiedy jesteśmy na górze. Ludzie szukają Boga, kiedy ponoszą porażki i kiedy odbywa się syklak w ich życiu. Ale ludzie bardzo często zapominają o Bogu kiedy dzieją się dobre rzeczy. Wyobraź sobie, co ma myśleć Bóg, kiedy my Go szukamy tylko w dobrym czasie, w złym czasie. On chce mieć z tobą relację. A więc co się będzie działo? Będzie aranżował historię, żeby mieć z tobą relację. Zobacz, jak wiele od nas zależy. Jeśli Bóg chce mieć z tobą relację, a ty masz z Nim relację tylko w trudnym czasie, on będzie aranżował sytuację, by mieć z tobą relację, ponieważ jesteś Jego dzieckiem. Jeśli oddałeś swoje życie Chrystusowi jesteś Jego synem, jesteś Jego córką, On jest twoim ojcem, który chce mieć z tobą relację. On chce mieć z tobą relację. List do Hebrajczyków, 13 rozdział, 8 werset. Jezus Chrystus jest wczoraj i dziś ten sam i na wieki. Kiedy przechodzisz przez trudne sytuacje, przez zmienne sytuacje, pamiętaj, że Bóg na tronie jest niezmienny i On się nie ruszył ani przez chwilę. On jest Bogiem, który jest Bogiem twoich dolin i On jest Bogiem, który jest Bogiem twoich gór. I ostatnia rzecz. Bóg jest Bogiem twojej przeszłości, teraźniejszości i przyszłości. Posłuchaj tego bardzo uważnie. Bóg jest Bogiem twojej przeszłości, teraźniejszości i przyszłości. Dlaczego Bóg jest Bogiem Twojej przeszłości? Kiedy Dawid przechodził przez Siklak, kiedy przechodził przez to, co Amalekici zrobili w Siklak, mógł sobie przypomnieć jedną rzecz. Boże, Ty jesteś Bogiem mojej przeszłości. Tak samo jak byłeś ze mną, kiedy walczyłem z Goliatem i mogłem zginąć, tak samo jesteś Bogiem, tym samym Bogiem, kiedy jestem dzisiaj w tej sytuacji. Zastanów się przez chwilę. Dlaczego Bóg, który wyciągnął Cię z jednej rzeczy, nie miałby wyciągnąć cię z kolejnej rzeczy. Dlaczego Bóg, który kiedyś wyciągnął cię z jednej sytuacji, nie miałby wyciągnąć ciebie z sytuacji, w której jesteś dzisiaj? Bóg jest Bogiem twojej przeszłości. Bóg chce, abyś pamiętał. Bóg chce, abyś pamiętał. Bóg chce, abyś pamiętał, w jaki sposób On zadziałał kiedyś w twoim życiu. Bóg jest również Bogiem twojej teraźniejszości. On jest Bogiem, który jest tu i teraz. On jest Bogiem w tej sytuacji, w której dzisiaj Ty jesteś. Przyjmij właściwą postawę i wyznaj Mu dzisiaj, Boże, Ty jesteś moją ucieczką. Nie tylko to powiedz, ale kiedy wrócisz do domu, wróć do domu i spędź z Nim czas. On jest Bogiem, który chce uratować Twoją teraźniejszość. On jest Bogiem, który jest tu i teraz z Tobą. Biblia mówi, choćby ojciec i matka Cię zostawili, on Cię nigdy nie zostawi. On jest Bogiem Twojej teraźniejszości i co najpiękniejsze, Bóg jest Bogiem Twojej przyszłości. Fajnie, że Bóg jest Bogiem mojej przyszłości. Fajnie, że Bóg jest Bogiem mojej teraźniejszości, ale Bóg tak bardzo jest zainteresowany Twoją przyszłością. Bóg tak bardzo jest zainteresowany Twoją przyszłością. Dlatego, że, dlatego, że to, co dzisiaj jest w Twoim życiu, jeśli oddałeś swoje życie Jezusowi, to, co dzisiaj jest w Twoim życiu, jest niczym w porównaniu do tego, gdzie On chce Cię zabrać. Jest absolutnie niczym. Jest absolutnie niczym. Bóg jest Bogiem Twojej przyszłości. Nigdy nie zapomnij, nigdy nie zapomnij o tych kilku rzeczach, że On chce być twoją, miejscem Twojej ucieczki. Po drugie, On chce mówić do Ciebie. To już się może stać dzisiaj. Wiecie, żyjemy w kraju, gdzie czytanie Biblii jest legalne i nie grozi ci śmierć. Moja znajoma, która jest zaangażowana w misję, przywiozła mi kiedyś Biblię. Mówi, popatrz, jaka fantastyczna Biblia, dała mi taką książeczkę, wzięła tę książeczkę. Otworzyłem tą książeczkę i byłem w szoku, dlatego że każda strona była pusta. Jakbyś dostał zeszyt, bez linii, bez kratek, po prostu pusta kartka. I przerzucam to, przerzucam, mówię, musi coś tam być. Okazuje się, że ta książeczka, ten Nowy Testament miał pokazać, że ciągle miliony ludzi nie mają dostępu do tego, do czego ty masz dostęp dzisiaj w swojej komórce. Miliony ludzi nie mają dostępu do Bożego Słowa. Innymi słowy, miliony ludzi ciągle jest głodnych. Ale ty nie musisz być głodnym. Dlatego, że Bóg ci daje twoje słowo. Po trzecie, pamiętaj, że Bóg jest Bogiem, który ciągle jest na tronie. On jest ciągle i ciągle i ciągle jest na tronie. On nie zmienia swojego miejsca. Pamiętaj, że Bóg jest Bogiem twoich gór i Bóg jest Bogiem twoich dolin. Jakże fantastycznie jest, kiedy chodzimy po górach, kiedy wszystko dzieje się pozytywnie, kiedy wracając do początku, kiedy wszystko nam wpada. Jakże jest fantastycznie, jakże jest cudownie. Ale ten sam Bóg, który jest z tobą na, gór, na górze, ten sam Bóg jest z tobą w dolinie, kiedy nic nie wpada kiedy dzieją się złe rzeczy. I ostatnia rzecz, pamiętaj o tym. Bóg jest Bogiem twojej przeszłości. Wiesz, co to znaczy, że Bóg jest twoim, two, Bogiem twojej przeszłości? Że zanim ty się pojawiłeś w myślach swoich rodziców, byłeś już w jego myślach. Twoje DNA nie powstało na ziemi. Twoje DNA powstało, kiedy nawet twoich rodziców jeszcze nie było tutaj na ziemi. To jest fenomenalne. Jak to jest możliwe? No jak to jest możliwe? Dlatego Bóg jest Bogiem, a my jesteśmy ludźmi. Bóg jest Bogiem teraźniejszości, który jest z tobą tu i teraz. I najpiękniejsze jest to, przynajmniej mnie to ekscytuje najbardziej, że Bóg jest Bogiem mojej przyszłości. Powiem wam, kiedy jest mi źle, kiedy jest mi ciężko, kiedy dzieje się siklak w moim życiu, Przychodzę do Boga, szukam Jego słowa, pamiętam, że On jest na tronie, ale to, co mnie najbardziej fascynuje, że On jest Bogiem mojej przyszłości. Co to oznacza, że jest Bogiem mojej przyszłości? Że nawet kiedy nie będzie mnie tutaj na ziemi, nawet kiedy umrę, będę z Nim. A ta przyszłość, kiedy będę z Nim, nie ma końca. Amen. Chciałem, żebyśmy powstali i pomodlili się. Wiecie, wcześniej czy później syklak pojawi się w twoim życiu. To nie jest żadne górnoletno proroctwo, to jest po prostu 41 lat mojego życia, które mówi o tym, że przyjdzie syklak do twojego życia. Pojawią się trudne sytuacje w twoim życiu. I niech to słowo na temat Dawida, jak on zachęcił się w Bogu, stanie się dla ciebie wzorcem, którym będziesz podążał że On jest Bogiem Twojej ucieczki. Nie uciekaj nigdzie indziej. Biegnij do Boga. Czekaj na Jego Słowo. On jest Bogiem, który siedzi na tronie. On się nie zmienia. On jest Bogiem teraźniejszości, przeszłości, i Twojej przyszłości. To jest Twój Bóg. Panie Jezu, ja modlę się o każdą osobę, która tutaj jest. Panie, ja modlę się o każdą osobę, która tutaj jest. Panie, ja mam świadomość, że to Słowo dla niektórych z nas będzie Słowem, które dopiero nam się przyda, ale chciałbym się modlić głównie o tych, którzy potrzebują tego Słowa tu i teraz. Potężny Panie, potężny Król, modlę się Duchu Święt. Modlę się Duchu Święty, abyś mówił do naszych serc. Jeśli wiesz, że to jest Słowo dla Ciebie na ten czas, że przechodzisz przez trudny czas, chciałbym, żebyś podniósł swoją rękę, aby wiedział, o kogo mam się modlić. Jeśli przechodzisz trudny czas, OK? OK? Być może to jest siklak dla Ciebie. I Chcę Ci coś powiedzieć, mam dobrą wiadomość dla Ciebie. Nie człowiek jest ucieczką, nie człowiek jest wyjściem, ale Bóg jest wyjściem z tego problemu. Panie Jezu, ja modlę się o każdą osobę, która teraz podniosła swoją rękę. Modlę się o każdą osobę, która teraz podniosła swoją rękę. Święty Królu, Święty Panie. Niech objawia się Boże Twoja łaska Niech objawia się Twoja łaska, ale przede wszystkim, Boże, potrzebujemy Twojej obecności. Panie, ja modlę się, abyś mówił teraz do serc, Panie, tych z nas, którzy potrzebują tego słowa tu i teraz. Którzy przechodzą teraz, Panie, swój syklak w tym miejscu. Boże, ja potrzebujemy Ciebie. Boże, my chcemy przyjść, Panie, z naszymi problemami, z naszymi wyzwaniami z sytuacjami, które dzisiaj wydają się sytuacjami nie do rozwiązania, z górami, które stanęły przed nami. Modlę się, Panie, aby to wszystko skonfrontować w Twojej obecności, aby to wszystko skonfrontować, Panie, kiedy uwielbiamy Ciebie, kiedy wywyższamy Ciebie i wychwalamy Ciebie. Święty Panie i Królu, niech przyjdzie Boże Twoja łaska, niech przyjdzie Boże Twoje błogosławieństwo. Duchu Święty, dotykaj, dotykaj Panie dzisiaj naszych serc i modlę się, aby każda osoba, która przechodzi przez syklak, zrobiła to, co zrobił Dawid, aby zachęciła się w Tobie, aby poszła do Ciebie, Duchu Święty, i powiedziała, Boże, Ty jesteś Bogiem, Ty jesteś moją ucieczką, Ty jesteś Bogiem, który wszystko widzi, Ty jesteś Bogiem, który ma słowo do sytuacji, w której jestem teraz. Panie Święty Królu, niech przyjdzie Boże Twoja łaska, niech przyjdzie Twoja łaska, dotknij Panie naszych serc, Święty Królu, dotknij naszych serc, Dotknij naszego życia, potężny Panie i Ojcze. Dotknij naszego życia, cudowny Jezu. Oddaję Tobie chwałę, oddaję Tobie cześć. Przyjdź królestwo Twoje, Panie. Dzięki Ci, Jezus. Być może jesteś w tym miejscu i tak naprawdę nie wiesz, nie wiesz co to znaczy miejsce ucieczki. Miejsce ucieczki to jest miejsce, do którego się udajesz, kiedy przechodzisz przez trudny czas. Większość ludzi chwyta się rzeczy, które pozornie mają pomóc, pomóc, ale te rzeczy pomagają tylko przez chwilę, a później prowadzą nas donikąd, prowadzą nas do destrukcji. Chcę Ci powiedzieć o, o kimś, kto posłał swojego syna na krzyż dwa tysiące lat temu, Jezusa Chrystusa, który, który jest też udowodniony, że On nie tylko żył na ziemi, ale przede wszystkim umarł i zmartwychwstał. Skoro Bóg, który poświęcił swojego Syna po to, aby zbawić Ciebie, właśnie Ciebie, indywidualnie Ciebie, który obiecał Ci, że chce być z Tobą, skoro ten Bóg chce być Twoją ucieczką, to wybierz dzisiaj ucieczkę, którą jest Bóg. Wybierz dzisiaj ucieczkę, którą jest Bóg. To jest Twój wybór. Wielu ludzi myśli, że jest twardych, że sobie jakoś poradzą, ale to jest wszystko do pewnego momentu kiedy ich życie już w pewnym momencie się załamuje, kiedy w pewnym momencie nie wiedzą, gdzie mają iść. Bóg chce być Twoją ucieczką. Co więcej, On chce być Twoim Ojcem. Jeśli chciałbyś dzisiaj oddać swoje życie Jezusowi Chrystusowi, chciałbym, abyś pomodlił się ze mną taką prostą, zwyczajną modlitwą. Pamiętaj, Bóg szuka szczerych serc. Bóg nie szuka religijnych serc. Bóg szuka szczerych serc ludzi, którzy Go pragną, którzy naprawdę Go pragną. Jeśli chcesz, aby Bóg był Twoją ucieczką, proszę, się, proszę Cię, pomóc się ze mną. Powtórz tą prostą modlitwę. Drogi Ojcze, przychodzę dzisiaj do Ciebie i chcę, abyś stał się moim Bogiem. Abyś był moją ucieczką i Bogiem, który będzie przeprowadzał mnie przez trudne momenty w moim życiu. Boże, przepraszam Cię za moje grzechy. Przepraszam Cię za moje błędy. Oczyść moje serce. I zapraszam Ciebie dzisiaj, abyś Jezus zamieszkał w moim sercu i stał się Bogiem mojego życia. Wyznaję swoimi ustami, że Jezus Chrystus jest moim Panem. Amen. Amen. Jeśli oddałeś swoje życie Jezusowi,